0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de CLICS, soy Michael Rhodes de nuestros estudios en Atlanta. Postearemos partes de este programa en cnne.com barra clicks y facebook.com barra Comencemos. El nuevo modelo de la Mercedes-Benz llega cargado de tecnología apta para TikTok y hasta para tomarse selfies. La inteligencia artificial avanza en el mundo de la medicina. ¿Podría el chat GPT reemplazar a un médico? Lo hablamos con el doctor Elmer Huerta. Evoluciona la calidad fotográfica en los teléfonos inteligentes. Tendremos todos los detalles desde el World Mobile Congress en Barcelona. Bueno, ¿y se imagina usted que su nuevo auto tenga incorporado en su sistema de inteligencia artificial el poder de tomarse una selfie o conectarse a TikTok? Pues eso y más es lo que trae la tecnología en el nuevo modelo de Mercedes-Benz. Veamos.
1: Mercedes-Benz está preparando la nueva generación de vehículos clase E que se prevé estén listos para finales de este año con una nueva variedad de opciones tecnológicas. El software que vendrá instalado en el automóvil permite la instalación de aplicaciones como Zoom, Webex y TikTok sin pasar por un intermediario como Apple CarPlay o Android Auto. De esta forma, los conductores podrán participar de importantes videollamadas sin tener que abrir una computadora portátil. Aquellos que alguna vez quisieron hacer un video para TikTok desde el interior de su vehículo podrán lograrlo sin ni siquiera sacar su teléfono y hasta también se podrán sacar selfies con una cámara integrada en el panel de control. Además, la nueva versión del Clase E incluirá habilidades de inteligencia artificial que permitirán que el automóvil aprenda las preferencias del propietario sobre cuestiones como los colores de iluminación interior. La empresa aún no ha anunciado el precio que tendrá el Clase E 2024, pero los modelos 2023 se venden a partir de los 56 mil dólares.
0: Bueno, y de automóviles vamos a hablar de la inteligencia artificial del chatbot ChatGPT que causa preocupación en algunas personas. Y esto es porque sus ensayos han demostrado ser tan convincentes que algunos temen que pueda sustituir a redactores, investigadores, incluso pintores y compositores de música. En el campo de la salud, otros se preguntan si el ChatGPT podría incluso reemplazar a un médico. Nuestra productora Sarimar Hernández habló con el doctor Elmer Huerta para que no cuente un poco más al respecto. Veamos.
1: Háblenos de su experimento entre el ChatGPT y Google.
2: Es importante entender la diferencia que tiene este nuevo instrumento de inteligencia artificial, el ChatGPT, y lo que tenemos ahora, que es el motor de búsqueda de Google. Por ejemplo, yo le hice una pregunta a, 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 a Google. Le dije, ¿cuáles son las propiedades de la vitamina C? Y Google me respondió inmediatamente con centenares de enlaces que yo tenía que ir a buscar, a ver en una de la Librería Nacional de Medicina, en otra del Johns Hopkins, de la Clínica Mayo, cuáles eran las propiedades de la vitamina C. Le hice la misma pregunta a ChatGPT y en 30 segundos me escribió varios párrafos completos dándome lo que era la propiedad de la vitamina C que actúa como antioxidante, que actúa para la fabricación del colágeno, que actúa para este, favorecer y proteger de las infecciones, todo escrito en 30 segundos. Entonces esa es la gran ventaja que tiene este instrumento nuevo, el Chat GPT, que lo que da son respuestas ya redactadas gramaticalmente correctas, listas, y este es el peligro para los profesores, listas para hacer copiadas y pasteadas como si fuera una eh, obra de uno. Ese es el gran problema que va a traer el plagio, la copia y los profesores obviamente van a tener que estar muy atentos a esto porque ya incluso se están fabricando eh, eh, programas de informática que van a detectar quién está poniendo este mensajes de chat GPT y quién está escribiendo lo propio.
1: El Char GPT acaba de aprobar el difícil examen de licenciatura de medicina en Estados Unidos. ¿Eso qué significa?
2: En realidad, el hecho de que este instrumento de inteligencia artificial haya aprobado el examen nacional de medicina de los Estados Unidos no debe causar sorpresa. ¿Por qué? Porque... La manera en que se alimenta para que dé sus respuestas a este tipo de instrumentos es con todo el conocimiento que está en el Internet y el conocimiento que está en el Internet es el conocimiento médico actual. De tal manera que eso no debe llamar la atención. La máquina simplemente, cuando se le hace la pregunta, recolecta, busca la información en el Internet y da la respuesta que es la más aceptada, la más correcta. De tal modo que es importante, como digamos curiosidad, y se acaba de comunicar en España que también aprobado el examen de licenciatura para medicina en España y que de acuerdo a la nota que ha sacado podría incluso, entre comillas llegar a buscar las plazas de residencia más buscadas en ese país
1: ¿Cuál cree que es el rol de esta inteligencia artificial en el mundo de la medicina?
2: Yo creo que el rol que va a tener este chat GPT y otras, este, otros instrumentos de inteligencia artificial es muy grande. Si no, recordemos, y quiero que nuestros televidentes recuerden, la primera vez que buscaron algo en Google, en el buscador. ¿No fue acaso un sentimiento de asombro decir caramba, yo pongo esto y me salen decenas, centenares, miles de enlaces para que yo pueda ampliar lo que estoy buscando? Pues igual, este instrumento de inteligencia artificial que no da los enlaces y no da las respuestas va a ser un instrumento muy útil, por ejemplo, para los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina van a tener ahora una, eh, digamos, un instrumento muy poderoso para preguntar y tener rápidamente las respuestas a sus preguntas en vez de que tengan que entrar a los libros, etcétera, o a, en este momento a hacer búsquedas en el Internet. Para los médicos practicantes va a ser sumamente útil, dicen los expertos, en aliviar lo que ellos tienen que escribir diariamente. Como médico practicante, por ejemplo, yo tengo que escribir decenas de correos electrónicos, notas de pacientes, evolución. Esta máquina podría ayudarme en eso. Eso va a contribuir muchísimo a de que este burnout, out, este, este agotamiento psicológico que tienen los médicos vaya a cesar. Y también para los investigadores. Los investigadores ahora van a poder mucho más rápidamente tener referencias y tener respuestas antes de escribir lo que son sus este, eh, comunicaciones científicas.
1: ¿Cree que el Char GPT o la inteligencia artificial pueden reemplazar a un médico?
2: Yo creo que en este momento es muy difícil, casi imposible que un instrumento de inteligencia artificial pueda reemplazar a un médico. ¿Por qué? Porque lo que el médico hace cuando ve a un paciente es poner junta la información y luego en un proceso cerebral que se llama el método científico, combina lo que ha conversado, lo que ha examinado, lo que está viendo en los exámenes auxiliares para hacer un diagnóstico, un pronóstico. Las máquinas podrán tener esa información, pero carecen de lo que es el raciocinio y el juicio para hacer decisiones. Las máquinas en este momento no pueden hacer eso. Eh, en nuestro chat de CNN en español, que sale los días jueves, Precisamente eh, describimos un hecho que grafica esto que estoy diciendo. Una científica le preguntó al chat, ¿podrías escribirme mi biografía? Y el chat GPT escribió toda la biografía de la científica perfecto, excepto en el último párrafo en el que decía que había muerto, había fallecido el año anterior. Una homónima probablemente falleció el año anterior, pero la máquina carecía ...del criterio para de no poner en una biografía de una persona viva de que ya había muerto. Eso es lo que le falta a las máquinas y obviamente eso es lo que tiene el médico... ...cuando hace una consulta médica y eso no lo va a poder hacer una máquina en este momento.
0: Y hablando de la tecnología y la salud, si a usted le cuesta dormir bien... ...Pokémon quizá le pueda ayudar. Su nuevo juego le permite acumular Pokémon o una especie de puntos solamente con dormir veamos <susurra> Y de Pokémon vamos a la pausa, pero al volver, evoluciona la calidad fotográfica en los teléfonos inteligentes. Tendremos todos los detalles desde el World Mobile Congress. Y un brazo robótico con inteligencia artificial que se dedica a la pintura. Los detalles al regresar. En Barcelona se llevó a cabo recientemente el Mobile World Congress, la feria de tecnología móvil más importante a nivel internacional. En el evento, los fabricantes revelaron sus diseños móviles más novedosos y otros avances tecnológicos del sector. Café CNN conversó con José Carlos García, editor multimedia del diario El Tiempo y experto en temas de tecnología y telecomunicaciones desde el Congreso en Barcelona. Esto comentó sobre cómo evoluciona la calidad fotográfica en los teléfonos inteligentes cuando a eso se le suma la alta tecnología de Leica.
3: De dos maneras. La primera tiene que ver con el sensor. Es ese chip que guarda la información de la luz y, por supuesto, de los colores y la definición en los móviles. Ese, ese chip ha venido creciendo a unos tamaños muy importantes y hoy en día esa capacidad de resolución de las cámaras de ciertos móviles, como tú te comentas, pues está llegando a niveles casi de profesionalismo, de la capacidad que tiene una cámara profesional. Ahora, cuando integras a una compañía como Leica, experta en cristalería, fotografía, pues le sumas un factor adicional a la potencia que tienen ahora estos dispositivos con esas cámaras más potentes, y es que los lentes físicamente están en capacidad de moverse. Por tanto, los acercamientos, como famoso Zoom, y también los efectos eh, cuando hay un retrato que el fondo se pone borroso, el efecto bokeh, entre otros, ocurren, además de la estabilidad, cuando yo muevo mi celular, estoy haciendo un video o una fotografía, todos esos eh, factores que antes se hacían correcciones vía software, hoy en día se hacen por movimiento real y genuino de los lentes, de cristalería como la de Leica. Es decir, que ahí tenemos un avance muy importante en la capacidad que vamos a tener muy pronto en nuestros celulares de hacer video y fotografías, no solamente con muy alta resolución, sino con una calidad increíble, casi que a nivel de cine.
1: Un robot en Estados Unidos se llama Frida en honor a Frida Kahlo. Es una máquina que, al igual que la artista mexicana, tiene la capacidad de pintar. Fue diseñado por el Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon para colaborar con los humanos y crear arte. El instituto explica que consiste en un brazo robótico con un pincel que utiliza inteligencia artificial para dibujar según una solicitud. Los usuarios pueden dar una orden a Frida introduciendo una descripción de texto, enviando otras obras de arte para inspirar su estilo, fotografía o incluso audio. Luego, el robot utiliza modelos de inteligencia artificial similares a los de herramientas como ChatGPT de OpenAI y DAL-E2. El equipo de Frida presentará en mayo su investigación en la Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
0: Es momento para una nueva pausa, pero al volver, ¿cómo es el mundo de Super Nintendo World en el Universal Studios en Hollywood en California? Lo visitamos más adelante. ha implementado en Facebook e Instagram una herramienta desarrollada en Estados Unidos por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y se denomina Take It Down según ellos ayudará a prevenir la difusión de imágenes explícitas de menores cargadas en la red sin su consentimiento los detalles a continuación
3: Francamente, la extorsión sexual es uno de los delitos de mayor
0: crecimiento que observamos aquí en el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Lo denominamos la pandemia oculta.
1: Meta lanzó una herramienta llamada Take It Down, que según ellos, ayudará a prevenir y eliminar fotos explícitas de adolescentes e incluso niños que fueron cargadas en Facebook e Instagram. Entonces, ¿para quién es esta herramienta y qué problema intenta resolver?
4: Esta herramienta es para adolescentes que tal vez han compartido una imagen íntima y ahora están preocupados de que alguien de hecho compartirá esa imagen en línea sin su permiso.
1: La base de datos de la herramienta es gestionada por NCMS, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, y fue financiado en gran parte por Meta. Desde el año 2016, la línea telefónica de información del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados ha recibido. Ha más de 260.000 informes de incitación en línea, entre ellos la extorsión sexual.
3: Y
0: antes de que se den cuenta, les piden dinero, les piden más imágenes y estos niños se desesperan. Hemos visto hasta casos de suicidio. Los niños se suicidan porque están tan impactados
1: por lo que sucede. El método que Meta utiliza para evaluar las fotos se llama hashing o trocear.
4: La forma en que esto funciona es que uno tiene una imagen y uno va a Take It Down, un software se descarga en el dispositivo que posibilita crear lo que básicamente podría equipararse a una huella digital numérica, una serie de números, una serie muy complicada de números. Luego podemos tomar ese así denominado hash o secuencia y la guardamos en nuestra base de datos. Y si alguien intenta compartir esa imagen, todos esos números se comparan con los números en nuestro banco de datos. Si coincide
1: con un hash en la base de datos del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, Meta dice que uno de sus moderadores eliminará la foto de la plataforma. Por lo tanto, en el servidor, si esa foto fue transformada en un hash, ¿cuánto tiempo le tomaría a Meta eliminarlo o prevenir que eso acontezca?
4: No puedo darle un plazo específico para un caso en particular, pero estamos incorporando todos estos hash regularmente y todo eso sucede dentro de un periodo muy breve. Algunos críticos podrían
1: sostener que esta herramienta ha tardado mucho en llegar a sitios como Facebook e Instagram. Ambos han sido duramente criticados por muchos por no proteger a los adolescentes y niños pequeños de los peligros de las redes sociales.
4: No existe una única solución para el problema de la extorsión sexual o la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. Realmente se necesita un enfoque integral. Es importante que encontremos herramientas como esta para ayudarles a recuperar el control de lo que puede ser una situación muy difícil y terrible.
0: Y de plataformas digitales hablamos ahora de videojuegos y nos preguntamos cómo es el mundo de Super Nintendo World en el Universal Studios en Hollywood, California. Pues esta nueva atracción hace su debut en Estados Unidos y es la primera vez que los parques temáticos nacionales de la empresa llevan a los visitantes dentro de un videojuego. Natasha Shan de CNN nos muestra esta experiencia inmersiva.
1: Estamos en el Super Nintendo World, aquí en Universal Studios Hollywood. Vamos a pasar por este tubo transportador y ustedes vienen con nosotros. es la power up band o banda electrónica que se puede comprar es como una pulsera autoajustable que se coloca en la muñeca y puedes ganar puntos por las actividades que haces en este mundo de esta manera lo hago así hola princesa peach hola hola una reverencia Dios mío, ¿qué hacen? ¿Hay más aquí? ¿A quién se supone que debe atraer este mundo en particular?
3: Muy buena pregunta. He estado parado más o menos donde estamos ahora. Y si mira hacia allá, por donde está esta tubería secreta, allí he visto a niños de 5 años y a personas de 65 años pasar y volverse locos cuando lo hacen. Porque observan el nivel de inmersión que existe.
1: Este, este es el Toast to Café. Vamos a buscar algo de comer. Muy bien, así que aquí tenemos la Mario Burger. Denle un vistazo al pequeño sombrero. Y luego tenemos la ensalada de planta piraña. Es básicamente una ensalada capresa en forma de planta piraña. Y aquí está el cupcake de la princesa Peach. Universal Studios es conocido por llevar a la gente directamente a adentrarse en las películas, pero esta es la primera vez que en Estados Unidos sus parques temáticos lo llevan directamente dentro de un videojuego. Entonces, veremos si las personas están listas para jugar.
0: Bueno, y con Super Mario Bros terminamos esta edición de Clicks. Recuerde que estamos en facebook.com barra Clicks Soy Michael Rhodes del Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Nos vemos en la próxima.